0: Emil Gaborio greșea la unei mame Capitolul 4 În același moment, când doamna Nina Gipsy se ducea să caute adăpost la hotelul la Sfinții Arhanghel, cum îl recomandase Fanferlo, Prosper Bertomie era condus la arestul prefecturii poliției. Din momentul în care, stăpânindu-și impresiile dânsul izbutise să-și reia atitudinea obișnuită, Sângele rece nu-l mai părăsise niciun moment. În zadar, cei ce-l înconjurau observatori experimentați, unul și altul, se sileau să pândească vreo șovăire în privirea sa, o expresie îndoielnică a feței, dar toți îl găseau ca de marmură. Ar fi putut fi luat chiar drept nesimțitor față de grozava sa situație, de n-ar fi fost durerea stăpânită, Trădată de respirația grăbită, de picăturile de sudoare care de spaimă îi alunecau pe tâmple. La comisarul de poliție, unde rămăsese peste două ore, în timp ce se așteptau ordinele, vorbise cu cei doi sergenți care îl păzeau. Pe la ora prânzului, cum nu luase nimic de dimineață, îi se făcu foame. Îi se aduse masa de la restaurantul vecin. Și muncă cu multă poftă bând aproape o sticlă întreagă de vin, în timp ce se afla acolo, cel puțin vreo zece agenți și mai mulți funcționari ai prefecturii, care în fiecare dimineață au de lucrat împreună cu comisarii de poliție, veniră plin de curiozitate să vadă ce față făcea prosper. Toți erau de aceeași părere și o exprimau un cuvinte aproape identice. Priceput băiat sau e prea liniștit pentru ca să nu fie pus sub pază. Când îl anunțară că trăsura îl așteaptă, se ridică repede, dar înainte de a coborî ceru voie să-și aprindă o țigară, ceea ce îi se acordă imediat. În poarta comisariatului de poliție stă întotdeauna o florăreasă. Prosper cumpără un buchețel de viorele, Florărea sa înțelese că era arestat și zise, în loc de mulțumire, Noroc, domnule! El păru atins de acest sărman semn de interes și răspunse, Mulțumesc, dar cam de mult nu mai am noroc. Vremea era foarte frumoasă, o zi strălucită, zi de primăvară. În tot parcursul drumului urmat de trăsură, prosper, scoase de câteva ori capul pe fereastră plângându-se și zâmbind în același timp de a fi trimis la închisoare pe așa vreme cu soare când era atât de bine afară, în libertate. Foarte curios, zise dânsul, niciodată n-am avut poftă de plimbare ca acum. Unul din paznici, gras și plin la față, râse cu hohote la această idee și zise te înțeleg prea bine. La rest, în timp ce se îndeplineau formalitățile, Prosper răspunse cu mândrie și dispreț la întrebările absolut necesare ce-i fură puse, dar, după ce i se dădu ordin să-și golească buzunarele pe masă, când trebuiră să-i facă percheziția corporală, un fulger de indignare îi țâșni din ochi, apoi o lacrimă fierbinte, imediat secată pe obrajii să-i aprinși, După această străfulgerare, se lăsă în voia lor, ridicând în sus brațele, pe când mâinile grosolane ale polițiștilor îl scotoceau de sus până jos, pentru a se asigura că nu ascunde sub haine niciun obiect interzis. Cercetările ar fi fost poate impuse și mai departe și ar fi devenit cu mult mai respingătoare, de n-ar fi intervenit un domn mai în vârstă, cu fățișare distinsă, purtând cravată albă și ochelari de aur. Acest domn se încălza la sobă și părea ca la dânsul acasă. Văzând pe Prosper, care intră urmat de agent, dânsul făcu o mișcare de surpriză și păru foarte mișcat, înainte chiar spre dânsul, vrând parcă să-i se adreseze. Dar se răzgândi. Oricât de tulburat era casierul, nu se putu împiedica de a vedea privirile acelui domn care erau ațintite asupra lui. Îl cunoștea oare? În zadar își cerceta amintirile. Nu-și putea aduce aminte să-l fi văzut undeva. Acest domn, cu exteriorul unui șef de birou, nu era altul decât un celebru funcționar al prefecturii poliției, domnul Coc. În momentul când agenții care percheziționau pe Prosper voiau să-i spună să-și scoată ghetele, o pilă sau o armă ocupă atât de puțin loc, domnul Coc făcu un semn și zise de ajuns. Ceilalți se supuseră. Toate formalitățile erau îndeplinite și, în fine, nefericitul casier, Fu condus într-o celulă strâmtă, a cărei ușă înzestrată cu sumedenie de zăvoare și broaște se închise în urma lui. Respira. Era singur. Da, se credea singur, cu desăvârșire singur. Nu știa că închisoarea are pereți de sticlă, Ca acuzatul... E în aceeași situație ca o slabă insectă sub microscopul omului de știință. Dânsul nu știa că zidurile au urechi veșnic ațintite și că fiecare fereastră ascunde un ochi la pândă. Era atât de încredințat că e absolut singur, încât toată mândria se topi într-un râu de lacrimi. Masca de indiferență căzul la pământ. Mânia sa, atât de îndelung stăpânită, izbucni cu violență ca și un incendiu care, mult timp înăbușit, usucă toate materiile inflamabile, se lăsă pradă furiei, țipă, blestemă, își jupui mâinile pe pereții celulei, într-un acces de furie nebună și neputincioasă, ca o fiară sălbatică închisă în cușcă după primul moment de uluire, Prosper Bertomini nu era în realitate ceea ce părea a fi. Acest gentleman mândru și corect, părând a fi ca de gheață, avea pasiune arzătoare și un temperament de foc. Dar într-o bună zi, pe la vârsta de 24 de ani, ambiția îl mușcase în suflet. Cum toate dorințele sale erau martirizate, Întemnițate în mediocritate, ca un elev de liceu într-o tunică prea strâmtă, privind jurul său și văzând pe toți acești oameni bogați, cărora banii le conferă o putere magică din o mie și una de nopți, pismui soarta lor. El cercetă începuturile și punctul de plecare al tuturor bogaților conducători de mari întreprinderi financiare și își dădu seama că la debut, nu posedase niciunul din ei, nici măcar atâția bani ca el. Așadar, cum de se ridicaseră? Numai prin energie, inteligență și îndrăzneală. Pentru dânsii, cugetarea rotnică era ca lampa fermecată în mâinile lui Aladin. jurând să imite și să ajungă ca ei. Din acea zi, cu o voință mai puțin rară de cum s-ar crede, impuse tăcerea instinctelor sale, își schimbă nu caracterul, ci numai exteriorul firisale, sale și forțările sale nu se pierdură în van. Toți aveau încredere în caracterul și posibilitățile sale. Cei care îl cunoșteau ziceau, va ajunge departe și acum ajunsese la închisoare acuzat de un furt, deci pierdut, căci nu se înșela nici o clipă asupra soartei sale. Știa bine că nevinovat sau nu omul, care a fost odată numai bănuit, poartă un semn de neșters, ca și peceta cu fierul roșu ce se imprima pe umărul ocnașilor. Așa fiind, la ce bun să mai ducă lupta înainte? La ce bun triumful? Dacă nu se mai poate șterge pata, Când gardianul de serviciu i aduse pe seară de mâncare, Îl găsi întins pe pat, Cu capul înfundat în pernă, Plângând cu lacrimi fierbinți. Ah, nu-i mai era foame, Acum când rămăsese singur, O toropeală de neînvins îl cuprindea. Voința sa, prăpădită, Plutea într-o ceață de nepătruns. Noaptea veni, lungă, Grozavă și pentru prima oară, prosper, nu putu măsura trecerea timpului decât cu pasul cadențat al sentinelelor. Sufera îngrozitor. De dimineață însă veni somnul, odată cu lumina zilei, și el încă dormea când vocea temnicerului răsună în celulă. Haide, domnule!" zise dânsul, la instrucție!" Dintr-o săritură prosper fum picioare. Așadar, îi se va lua interogatoriul. Să mergem?" zise el, fără să se gândească măcar să-și pună hainele în ordine. Pe drum, gardianul îi spuse, Ai noroc, dumneata, vei avea de face cu un om prea cum se cade." Gardianul avea foarte mare dreptate. Înzestrat cu o pătrundere rară, ferm, incapabil de prejudecăți, menținându-se la mijlocul distanței dintre o milă rău înțeleasă și asprime exagerată, anchetatorul poseda într-un grad foarte înalt toate calitățile cerute în greaua și delicata misiune a judecătorului de instrucție, Îi lipsea poate activitatea aceea febrilă, adeseori necesară, pentru a lovi repede și a nimeri la țintă, dar avea o răbdare atât de robustă că nimic nu-l obosea, nici nu-l descuraja. Era în stare de altfel să urmărească ani de zile, firele unei instrucții, cum procedase într-o frumoasă afacere belgiană, ale cărei elemente le reunia abia după patru ani de cercetări. Așa că, în cabinetul său, veneau să se încheie afacerile, anchetele împotmolite, procedurile incomplete. Acesta era omul la care fusese condus prosper și era condus pe un drum foarte încurcat. O luară pe un coridor lung, apoi străbătură o sală plină de sergenții de oraș, Cobărârea o scară, trecură printr-un subteran, apoi urcară o altă scară îngustă care nu mai avea sfârșit. În fine, ajunseră într-o galerie lungă și strâmtă, joasă, în care dădeau numeroase uși numerotate. Am sosit, zise gardianul, aici se va hotărâ soarta dumitale. La această reflexie a gardianului, rostită pe un ton de compătimire adâncă, Prosper se înfioră fără voie. Era totuși adevărat. Aici, în dărătul acestei uși, se afla un om care evalua va lua interogatoriul și, după chipul, cum va răspunde sau va fi pus în libertate, sau mandatul de aducere emis în ajun va fi preschimbat în mandat de arestare. Făcând totuși apel la curajul său, prosper puse mâna pe clanță când gardianul îl împiedică. O, încă nu," zise dânsul, aici nu se intră așa, șezi jos și vei fi chemat când îți vine rândul." Nenorocitul ascultă și gardianul luă loc alături de dânsul. Nimic mai grozav, nimic mai jalnic ca așteptarea în acea întunecoasă a judecătorilor de instrucție. De la un capăt la altul, de-a lungul zidului, se afla o bancă proastă de lemn negrită de uzul zilnic. Te gândești fără voie că pe această bancă au venit să se așeze, rând pe rând, de zeci de ani încoace toți delicvenții, toți tâlharii, toți asasinii din departamentul capitalei. Mai devreme sau mai târziu, în mod fatal, după cum murdăriile ajung la canal, crima ajunge pe această grozavă galerie care duce la un capăt spre pușcărie, la celălalt capăt, spre platforma eșafodului. După expresia trivială, dar energică, a unui prim președinte, ei este marele spălător public, al rufelor murdare din tot Parisul. La ora sosirii lui Prosper, galeria era foarte însuflețită, banca era ocupată aproape în întregime. Alături de Prosper, atingându-l cu cotul, ședea un om în zdrențe, cu fața sinistră. În fața a fiecărei uși a unui judecător de instrucție erau grupuri de martori care vorbeau în șoaptă, Aproape tot timpul plecau și soseau jandarmi, ale căror cizme grele răsunau pe lespezi și care aduceau sau conduceau arestați. Uneori, dominând murmurile surde, se auzea câte un suspin și vreo femeie, mama sau sora unui deligvent, își ducea Batista la ochi. La mici intervale, câte o ușă se deschidea și se închidea din nou, și ușa ușierului striga câte un nume sau un număr. La acest spectacol, la aceste atingeri dezgustătoare, în această atmosferă caldă încărcată cu tot felul de mirosuri omenești, casierul simți că îi se face rău. Când, deodată, un bătrân funcționar, îmbrăcat în negru, purtând pe piept, Lanțul de oțel, care era în semnul demnității ce ocupă, strigă Prosper BERTOMII! Nefericitul se ridică țeapăn, ca dintr-o bucată, și fără a-și da seama se pomeni împins în cabinetul judecătorului de instrucție. Mai întâi fuca orbit, căci venea dintr-un coridor întunecos, pe când fereastra sălii în care se afla acum, fiind în fața ușii, lăsă să pătrundă înăuntru o lumină brutală și obositoare. Acest cabinet, de altfel, ca și toate celelalte de pe galerie, nu avea nimic deosebit. Avea aceeași înfățișare ca și biroul unui om de afaceri. Pereții erau tapetați cu o hârtie sărăcăcioasă, verde închis, iar pe jos, întins, un covor ieftin cu ornamente negre. față cu ușa un birou mare, încărcat cu dosare, îndărătul căruia ședea judecătorul, având drept în față pe toți acei care pătrundeau în cameră, astfel că fața sa rămânea în umbră, pe când acuzații sau martorii cărora le lua interogatoriul, se afla în plină lumină. La dreapta, o măsuță la care scria grefierul, acest ajutor indispensabil al judecătorului, dar prosper, Nu băgă de seama acestea mănunte. Toată atenția sa se concentra asupra magistratului și, pe măsură ce le examina mai bine, își zicea că gardianul nu-l mințise. Drept că fața judecătorului, deși cu trăsături neregulate, încadrată în favoriți roșii, însuflețită de doi ochi vioi și inteligenți, Respira bunătatea și avea o expresie din acelea care, din primul moment, calmează și interesează. Luați loc, zise el lui Prosper. Acest semn de atenție a avut în ochii acuzatului un preț cu atât mai mare cu cât dânsul se aștepta să fie tratat cu acel din urmă dispreț. I se păru un semn bun care îi rădă oarecare speranță și libertate de gândire. Între timp, domnul judecător făcu un semn grefierului său. Acum începem, sigel, zise dânsul. Atenție!" și adresându-se lui Prosper, Cum vă numiți?" August Prosper Bertomii, domnule judecător." Ce vârstă?" Împlinesc 30 de ani la cinci mai anul viitor." Ce profesiune?" Sunt..." sau, mai bine zis, eram casierul băncii lui Andrei fovel. Magistratul îl întrerupse pentru a consulta un mic carnet ce se afla la îndemână pe masă. Prosper, care îi urmărea toate mișcările cu băgare de seamă, începea să aibă speranță, zicându-și că era cu neputință ca un om atât de puțin prevenit împotriva lui, să-l rețină în închisoare. Imediat ce găsi informația căutată, domnul judecător reluă interogatoriul. Unde locuiți?" întrebă el. Strada Șaptal, 39, de patru ani. Înainte locuiam în bulevardul Batiniol, 7. Locul de naștere? Bucher, departamentul Gard. Aveți părinții în viață? Pe mama am pierdut-o acum doi ani, dar tata trăiește. Locuiește la Paris? Nu, domnule judecător. La Bocher. Împreună cu sora mea, măritată cu un inginer. La aceste din urmă întrebări prosper răspunse foarte tulburat. Sunt momente în viața unui om când amintirea familiei încurajează și alină dar sunt de asemenea și momente grozave când ai vrea să fii singur pe lume și să ieși din azilul copiilor găsiți. Domnul judecător băgă de seamă și-și notă emoția acuzatului când era vorba de părinții săi. Și ce meserie are tatăl dumneavoastră? A fost director la păduri și șosele, apoi angajat la stat, ca și cumnatul meu. Acum? A și la pensie. Urmă un moment de tăcere. Judecătorul de instrucție își-ntoarse fotoliul de la birou, în așa fel ca să nu piardă din vedere nimic din jocul fizionomiei lui Prosper. Ei bine, zise el în mod brusc, sunteți acuzat de a fi furat de la patronul dumneavoastră suma de un milion cinci de de franci. De 24 de ore, nefericitul tânăr avusese timp să se deprindă cu această idee grozavă, dar totuși, auzind acuzația astfel formulată și precizată, fus drobit sub greutatea ei și îi fu imposibil să rostească un cuvânt. Ce aveți de spus?" insistă judecătorul de instrucție. Sunt nevinovat, domnule judecător, vă jur!" Sunt nevinovat. Doresc din toată inima să fie așa," răspunse judecătorul, și puteți să aveți toată încrederea în mine că voi da tot sprijinul meu pentru a face să iasă la lumină nevinovăția dumneavoastră. Aveți cel puțin oarecare fapte de adus în favoarea dumneavoastră câteva dovezi de prezentat? Dar ce pot spune domnule judecător când eu însumi nu pricep nimic?" Din ce se întâmplă? Nu pot decât să invoc întreg trecutul meu. Magistratul întrerupse pe Prosper cu un gest. Să precizăm lucrurile. Furtul a fost comis în asemenea împrejurări, încât bănuiala nu poate cădea decât asupra domnului Fovel sau asupra dumneavoastră. S-ar putea bănui vreo altă persoană? Nu, domnule judecător, Dacă dumneavoastră sunteți nevinovat, atunci vinovat e domnul Fovel. Prosper nu răspunse. Aveți oare, insistă judecătorul, vreun motiv de a crede că patronul dumneavoastră s-ar fi jefuit el însuși? Oricât de nensemnat vi s-ar părea, spuneți-l. Iar cum acuzatul păstra mereu tăcere, judecătorul reluă. Văd că aveți nevoie de a vă mai reculege. Ascultați acum interogatorul dumneavoastră, căruia îi va da citire grefierul nostru și apoi veți fi condus la închisoare. Nenorocitul era zdrobit. Ultima licărire care mai lucea în bezna deznădejdii sale se stinse. Nici nu auzi nimic din tot ceea ce îi cita grefierul și fără a vedea ceva iscăli procesul verbal. Era atât de când părăsi cabinetul judecătorului, încât gardianul îl sfătui să se sprijine de dânsul. Așadar, nu merg bine lucrurile? Îl întrebă dânsul. Pentru Dumnezeu, curaj! Curajul! Când se întoarse în celulă, prosperul pierduse cu desăvârșire, dar odată cu mânia, îi pătrundea în suflet și ura. Își propusese să vorbească în fața judecătorului de instrucție, să se apere, să-și dovedească nevinovăția, dar nici nu avusese timpul necesar. Își făcea mustrărea mare de a fi crezut în bunăvoința aparentă a judecătorului de instrucție. Ce bătaie de joc!" își zicea dânsul. Asta se numește un interogatoriu. Drept e că nu era un interogatoriu, ci o simplă formalitate. Făcând pe Prosper că compară în fața sa, domnul judecător urma dispozițiile articolului 93 din codul de instrucție criminală în care se spune că orice inculpat care se găsește sub mandat de aducere va fi interogat cel mai târziu în timp de 24 de ore, dar cum e cu putință ca judecătorul de instrucție să întrunească în 24 de ore elementele unui interogatoriu, mai cu seamă într-o afacere atât de complicată în lipsa oricărui corp delict, a oricărei dovezi materiale, a oricărui indiciu, pentru a înfrânge apărarea încăpățânată a unui acuzat care neagă absolut totul, e nevoie de arme, Domnul judecător se pregătea să-și făurească aceste arme. Dacă prosper ar mai fi întârziat o oră pe bancă, ar fi văzut în același aprod care îl chemase pe dânsul, ieșind din cabinetul judecătorului de instrucție și strigând, NUMĂRUL 3! Martorul cu numărul 3 și care sta pe banca de lemn, așteptând să-i vină rândul, era domnul Andrei Fovell, bancherul devenise alt om, pe cât părea de însuflețit în biroul său de intenții binevoitoare, pe atât era de înfuriat împotriva casierului. Reflexia care de obicei aduce împreună cu liniștea și nevoia de a ierta, nu dis întrânsul decât mânie și dorința de răzbunare, de-abia îi fură puse întrebările de rigoare cu care se începe orice interogatoriu și temperamentul său violent să dădu la iveală, făcându-l să acopere pe prosper de învinuiri și chiar de injurii, Domnul judecător se văzu silit să impună tăcere, amintindu-i de respectul ce-și datora ție însuși oricât de mare ar fi fost vina funcționarului său. Din indulgent... Ce se arătase cu casierul, judecătorul de instrucție devenise acum foarte atent și scrupulos. Interogatorul lui Prosper fusese o simplă formalitate, constatarea unui fapt brutal. Acum era vorba de a cerceta faptele accesorii, amănuntele, de a grupa în sfârșit într-un mănunchi împrejurările în aparență foarte nensemnate pentru a putea ajunge la o convingere întemeiată. Să procedăm cu oarecare sistem, domnul meu, spuse el lui Fovel, și pentru moment vă rog să vă mărginiți a răspunde la întrebările mele. Aveți vreo îndoială în privința onestității casierului dumneavoastră? Firește că nu! Și cu toate astea, dintr-o mulțime de motive, ar fi trebuit să fiu un neliniștit. Care motive vă rog? Domnul Bertomii, casierul meu, juca cărți, pierdea nopți întregi la masa de bacara. În câteva rânduri am aflat că a pierdut sume însemnate. Avea relații proaste. Odată a fost amestecat împreună cu un client al băncii mele, domnul de Clameron, într-o afacere scandaloasă de joc, care începuse la o femeie și care s-a sfârșit la poliția corecțională. Timp de câteva momente, bancherul ponegri astfel pe prosper, când în sfârșit se opri judecătorul, îi zise Trebuie să admiteți, domnul meu, că sunteți foarte neprevăzător, dacă nu chiar vinovat." Deoarece ați îndrăznit să îngredințați casa de bani unui asemenea om?" Ba nu, domnule judecător," răspunse Fovel. Prosper n-a fost întotdeauna așa. Până anul trecut era modelul tinerilor pentru o vârstă cu el. Primit în casa mea, făcea aproape parte din familie. Își petrecea toate serile la noi. Era bun prieten cu fiul meu mai mare, Lucien." Apoi, deodată, în mod brusc, de azi pe mâine, își întrerupse vizitele. Și de atunci nu l-a mai văzut. Totuși, eram foarte îndreptățit să cred că era îndrăgostit de nepoata mea, Magdalena. Domnul judecător, încruntă din sprâncene, se obișnuit la dânsul, ori de câte ori îi se părea că prinde vreun fir nou, nu s-ar putea oare ca însuși acest sentiment să fie cauza care a îndemnat pe domnul Bertomi să se îndepărteze? Dar de ce? zise bancherul cu aerul cel mai surprins. Bucuros i-aș fi acordat mâna Magdalenei și, pentru a fi sincer, mă așteptam să-mi o ceară. Nepoata mea era o partidă bună, la care n-ar fi putut să spere niciodată. E foarte frumoasă și va căpăta o jumătate de milion de franci zestre. Atunci nu aveți nicio explicație de purtarea casierului dumneavoastră? Bancherul păru a căuta și răspunse, absolut niciuna. Întotdeauna am presupus că Prosper a fost scos din calea cea dreaptă de către un tânăr, cu care a făcut cunoștință pe vremea aceea la mine în casă. Domnul Raul de Lagoar? A, ah, așa și cine este acest tânăr? E rudă cu soția mea, un băiat foarte simpatic, inteligent, crescut, cam ușuratec, dar destul de bogat pentru a-și plăti toate prostiile ce-și permite. Judecătorul de instrucție părea că nu mai ascultă. Își înscrise numele de Lagoar în carnet, ultimul, într-o listă de nume de altfel lungă. Apoi, zise dânsul, să luăm faptele. Sunteți sigur că furtul n-a fost săvârșit de nimeni din familia dumneavoastră? Sunt absolut sigur! Materialmente, domnule judecător, cheia nu vă părăsea niciodată, foarte rar, cel puțin, și, când nu o purtam la mine, o depuneam într-un sertar al mesei descris din camera mea de culcare, unde se afla în seara furtului, în masa de scris. De atunci, dați-mi voie, domnule judecător," întrerupse Fovel, Îngăduiți-mi să vă atrag atenția că la o casă de fier ca a mea nu are nicio importanță. Înainte de toate, trebuie să cunoască cuvântul cu ajutorul căruia se pun în mișcare cei cinci butoni. Cu acest cuvânt se poate deschide și fără cheie, dar fără cuvântul. Și acest cuvânt nu l-ați spus nimănui? Absolut nimănui, domnule judecător! Ba, chiar vedeți, de multe ori nu mi-ar fi venit ușor să spun cu ajutorul cărui cuvânt se închida casa." Prosper îl schimba când credea el de cuvință. Mă anunța și se întâmpla chiar să-l uit. În ziua furtului, îl uitaseți?" Nu. Cuvântul fusese schimbat cu două zile înainte." și îmi bătea la ochi prin raritatea lui. Și era... gipsi, zise bancherul, dictând fiecare literă. Domnul judecător își notă și acest cuvânt. Încă o întrebare, domnule!" zise dânsul. Erați acasă în ajunul furtului?" Nu, domnule judecător. Eram invitat la un prieten la masă și am petrecut acolo toată seara." Când m-am întors acasă pe la ora 1, soția mea era culcată și m-am culcat și eu îndată. Și nu știați ce sumă se află în casă? Absolut deloc. După ordinele mele categorice, trebuia să presupun că nu era decât o sumă neînsemnată. Am declarat acest lucru domnului comisar și domnul Bertomii a recunoscut faptul. Exact, procesul verbal face dovada. Domnul judecător tăcu. În ochii lui, faptul principal era următorul. Banchierul n-avea cum să știe că în casă se aflau un milion cinci de mii de franci, iar Prosper comisese o abatere de la datorie în momentul când îi ridicase de la bancă, deci concluzia era ușor de întrevăzut. Văzând că nu i se mai pune nicio întrebare, Banchierul crezut de cuvință să spună tot ce avea pe inimă. Domnule judecător, mă simt mai presus de orice bănuială, început dânsul. Și totuși, nu voi avea liniște până când vinovăția casierului meu nu se va stabili cu cea din urmă certitudine. Calomnia atacă de preferință pe oamenii care reușesc în viață. Se poate foarte bine să fiu și eu calomniat. Suma de 1.500.000 de franci e o avere care poate duce în ispită pe omul cel mai bogat. V-aș fi foarte recunoscător dacă ați dispune să examineze situația casei mele de bancă. Această cercetare va dovedi că eu nu pot avea niciun soi de interes de a mă despuia pe mine însumi. Prosperitatea afacerilor mele de ajuns, domnul meu. Era într-adevăr de ajuns. Judecătorul era informat și știa tot atât de bine ca și bancherul însuși ce să creadă despre întreaga situație. Îl rugă să-și semneze interogatoriul și îl conduse până la ușa cabinetului său, ceea ce era la dânsul o favoare rară. Odată ce fovel ieșise, Sigold, grefierul, își permis o observație. Iată o afacere foarte obscură. Dacă acest casier își menține declarațiile cu tărie și rămâne tot așa de îndemânatic ca până acum, foarte greu ne va fi să-l dăm de gol. Se poate, răspunse judecătorul, dar ia să vedem ce zic ceilalți martori. Martorul cu numărul patru era Lucien, fiul cel mai mare al bancherului Fovel. Tânărul băiat, înalt și frumos, în vârstă de 22 de ani, răspunse că ținea foarte mult la Prosper, că fusese bun prieten cu dânsul și că îl socotise întotdeauna ca pe un om de onoare, incapabil de a comite o incorectitudine. Declară că, până chiar în momentul de față, nu poate să-și explice în ce mod și prin ce concurs de împrejurări nenorocite Prosper să fie ajuns să săvârșească un furt. Aflase că Prosper juca cărți, dar nu atât cât se povestea. Nu remarcase niciodată să fi făcut cheltuieli ce ar fi depășit mijloacele sale. Cât despre verișoara sa, Magdalena, dânsul răspunse... Am crezut tot timpul că Prosper o iubește. Și până ieri am fost încredințat că o va lua în căsătorie, știind prea bine că tata nu avea nimic împotriva acestei căsătorii. Întotdeauna am bănuit că Prosper și-a întrerupt vizitele în urma unei discuții cu vara mea, dar eram convins că vor sfârși printr-o împăcare. Aceste informații lămureau trecutul casierului mult mai bine decât vorbele domnului Fovel, dar, în schimb, nu aduceau, cel puțin în aparență, niciun indiciu folositor în împrejurările de față. Lucien își semnă de poziția și se retrase. Venise rândul tânărului Cavaillon. Când se prezentă în fața judecătorului, dânsul era într-o stare de plâns. În ajun povestise în cel mai mare secret unui prieten al său, secretar de avocat, aventura ce o avusese cu agentul de poliție. Prietenul își bătu joc de el în modul cel mai crunt, fiindcă fusese atât de lași în acea împrejurare. Vânsul avea acum remușcări grozave și nu dormise toată noaptea la gândul că îl trădase pe Prosper dar cel puțin a avut meritul de a dori să îndrepte ceea ce numea dânsul o trădare. Nu dădu vina în mod precis pe domnul Fovel, dar declară cu mult curaj că era prieten cu casierul, ba mai mult, că era îndatorat și că e convins de nevinovăția acestuia ca și de a sa proprie. Dar din nefericire afară de faptul că nu aducea nicio dovadă în sprijinul afirmațiilor sale, declarația sa călduroasă de prietenie față de casier răpea cea mai mare parte din valoarea spuselor sale. După Cavaion, șase sau opt funcționari ai casei Fovel defilară rând pe rând în cabinetul judecătorului, dar depozițiile lor fură mai toate lipsite de însemnătate, unul dintre dânsii dădu totuși un amănunt pe care judecătorul și-l notă imediat. Dânsul pretindea că știe că Prosper ar fi speculat la bursă. Prin intermediul domnului Raul de Lagoar și că ar fi câștigat sume însemnate. Era ora cinci când se termină lista martorilor citați pe acea zi. Dar sarcina judecătorului. Nu se terminase încă. Dânsul sună, chemă pe aprodul său și îi zise Du-te repede și caută pe Fanferlo. Agentul de siguranță întârzie mult până să se conformeze ordinelor judecătorului. Întâlnind pe un coleg, se crezu obligat să facă cinste și aprodul produl funevoit să meargă în căutarea lui la cârciuma din colțul străzii. De când ai început să te lași rugat?" zise cu asprime judecătorul la intrarea sa. Fanferlo, care se prezentase salutând până la pământ, se înclină și mai adânc. Cu toate că fața era zâmbitoare, îl munceau mii de griji. Pentru a urmări afacerea a singur, era nevoit să joace un joc dublu, ce putea fi descoperit. Vrând să împace și capra și varza, justiția oficială, cu ambiția sa personală, el riscă foarte mult, în primul rând, postul său. Am avut mult de lucru," zise dânsul ca să se scuze, și mi-am pierdut vremea în zadar." Și început imediat să dea socoteală de toate demersurile făcute cu destulă greutate de alminteri, căci nu putea vorbi decât cu mii de precauții, făcând o alegere între ceea ce putea destăinui și ceea ce trebuia să ascundă. Te pildă istoria cu scrisoarea lui Cavaion, pe care o povesti, ba chiar predă judecătorului scrisoarea pe care o furase de la jipsii, dar nu pomeni nici vorbă de Magdalena, În schimb, dădu o mulțime de amănunte asupra lui Prosper și asupra doamnei jipsii, amănunte ce culesese de pretutindeni. Pe măsură ce Fanferlou înainta în povestire, judecătorul își întărea din ce în ce mai mult convingerile sale. Fără doar și poate," murmură dânsul, acest tânăr e vinovat." Fanferlo păru că nu aude această reflecție. El nu era de aceeași părere, dar era încântat că judecătorul apucă pe un drum greșit, zicându-și că gloria sa proprie va fi cu atât mai mare atunci când va izbuti să prindă pe adevăratul vinovat. Însă partea supărătoare era că nu știa cum să ajungă la acest rezultat atât de ademenitor, după ce-și culese toate informațiile, judecătorul concedie pe Fanferlo, dându-i mai multe însărcinări și fixându-i întrevederea pe a doua zi. Mai cu seamă, îi zise dânsul la plecare, nu pierde cumva din vedere pe jipsii. Nu se poate ca dânsa să nu știe unde sunt banii și s-ar putea cu ajutorul ei să dăm de vreo urmă. Fanferlo zâmbi și ret. Domnul judecător să nu ducă grijă. Doamna se află în mâini bune. Rămas singur, deși ora era înaintată, domnul judecător luă încă o serie de măsuri care aveau scop să provoace o revărsare de depoziții. Această afacere îi preocupă mintea. necăjindu și atrăgându-l totodată, I se părea că întrezărește laturi întemeiate și misterioase, pe care voia cu orice preț să le scoată la lumină. A doua zi de dimineață, cu mult înainte de ora obișnuită, dânsul se și afla în cabinetul său. Ascultă pe doamna Gipsy, chemă încă o dată pe cavayon, și trimise după domnul Fovel. Aceeași activitate o desfășură și în zilele următoare. Numai doi din toți martorii citați nu se prezentară. Unul era băiatul de birou, trimis de Prosper la bancă. Era rău, bolnav în urma unui accident. Al doilea era Raul de la Goar. Dar lipsa lor nu împiedică dosarului Prosper să sporească. Și la cinci zile după furt, domnul judecător era încredințat că posedă destule dovezi morale pentru a strivi sub el pe acuzatul său. Sfârșitul capitolului 4